0: Muy buenas tardes Otro viernes de nuestro Dragma Talks Estoy como siempre con Agustina Rey, ¿cómo andás, Agus? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien?
0: Bueno, me alegro mucho Bueno, a ver, esta semana el dato estrella Tanto local como internacional Fue la inflación eh, Coincidimos de vuelta en que se publicó en Estados Unidos Como en Argentina Y bueno, ¿te parece que arranquemos por afuera?
1: Totalmente, sí, bien. sí
0: eh, La inflación de Estados Unidos dio más alta, un poquito más alta de lo que esperaba el mercado. Año contra año ya van un 9 contra un 9,1% y la verdad es que cuando salió el dato y fue más alto de lo que se esperaba, dijimos, bueno, esto va a ser malo, pero no fue una semana tan negativa ni tan drástica como esperábamos, ¿no?
1: De hecho, ese mismo en el momento que salió en El alcohol lo, lo tomó mal y estuvo menos 2% uh -huh. abajo en promedio, pero después empezó a recuperar. Empezó a
0: recuperar rápidamente, sí.
1: Y un poco la lectura de, de esta semana con ese dato, digamos, adentro, yo creo que pasa un poco por el efecto de ese tan mal dato, uh -huh. no pegó tan fuerte en tasas. Sí. Y el hecho de que las tasas de interés en Estados Unidos estén, eh, digamos, mostrando cierto techo en uh -huh. estos niveles eh, nos da para pensar de que es una primer señal de sí. por lo menos que es lo que se tiene que estabilizar para que las acciones busquen piso. Exacto. Eh, el dato de, ahora vamos a ver, digamos, el dato inflamado, por qué vino y cómo se desarrolló, digamos, sí. pero que empiece a haber datos macro que sustenten alguna señal digamos de potencia el piso para las acciones, principalmente que está bueno. Ha sido una semana relativamente calma sí. dentro de todos. La temporada temporada de balance está comenzando, los números eh, no son tan buenos, pero sí es probable que trae, sean mejores que lo del primer trimestre Exacto, del año anterior. ¿no? sí, sí. Eh, el, el primer trimestre del de, de, año anterior el estándar había ganado un 4,10% digamos, de resultado operativo y esperamos que este trimestre se venga una vez terminada la temporada 5,7% sí. eh, pero lo que importa es lo que, lo que dicen las compañías cuando presentan su, su número y qué expectativa tienen digamos hacia adelante ¿no? pero sin duda que la mejor es los mejores sectores van a ser energía eh, industrial y salud. Sí, por supuesto. Y los que peores números tienen, que como ha hecho Morgan fue uh -huh. algo, sí. un ejemplo, inaugurando unos números no tan buenos, sí. el primer día eh, financieros y, y también eh, inmuebles. O sea, real estate. Sí,
0: de igual forma siempre las temporadas de balances eh, le dan una volatilidad extra al mercado. Entonces... Yo creo que era de esperar que fueran por ahí unas semanas volátiles, sobre todo en ciertos papeles, según los números que presentaran.
1: Entonces, ese número del 9,1 eh, interanual de, uh -huh. de, de índice de precios, eh, sin duda que es el más es, es alto es sí. el, es el más en los últimos 40 años en Estados Unidos, que había sido 8,6% hace 40 años, ¿no? Este, y mucho más alto... De, de, de lo que se esperaba, el mercado sí. esperaba 8,8. Sí. ¿no? Pero este, esa, esta suba, este mal dato, tiene un culpable, digamos, casi principal, sí. que son los ítems de, de energía.
0: Uh -huh.
1: ¿no? eh, los precios de la, de la nafta, digamos, allá se le dice gasolina, la gasolina. No, en las traducciones. Eh, subieron 60% en sí. un año eh, la electricidad y el gas también subieron eh, 13 y 38% en los últimos 12 meses ¿no? entonces en promedio la energía subió 41.6% sí. interanualmente y, y ese es el gran motor de los malos datos de, de, de precios de los últimos tres eh, mm -hmm. muestras ¿no? o sea sin duda que hay otros ítems que acompañan también por encima de ese promedio, eh, alimentos subieron 12%, eh, cereales, lácteos, carnes, están todos niveles arriba del 10%, sí. pero principalmente eh, el ítem el energético es muy, muy importante en este tan mal dato. Y yo creo sí. que el mercado empezó a a entenderlo yo creo que algo dijimos nosotros también eh, venimos diciendo lo que pasa es que no se está traduciendo en un número final más bajo Exacto. entonces mientras eso uh -huh. no pase de hecho esto está sí. empujando a la fed a que um, probablemente la próxima sube tasa sea de 100% sí. de perdón de un punto de un de 100 puntos básicos, ¿no? de 100 puntos básicos. Eh, pero yo creo que esa esa certeza si querés de que la FED eh, o el mercado está empezando a confiar en que la FED va a hacer todo para uh -huh. desde su lado bajar la parte que sí afecta a las subetasas, sí. que es la parte de la demanda, eh, está empezando como a tranquilizar un poco al bueno, mercado. Cuanto,
0: en cuanto a eso te sumo un dato, a ver, durante el año pasado los problemas relacionados a la oferta contribuyeron más a la inflación que lo que eran los desequilibrios de la demanda. Lo que pasa es que la FED y la suba de tasas y todo eso no impacta sobre lo que son problemas de oferta, sino de demanda. Pero según los últimos datos, la contribución a la inflación por demanda fue ligeramente superior que la contribución a la inflación que viene del lado de la oferta. Entonces, uh -huh. ¿qué nos da esto de positivo? Que si el lado de la oferta empieza a regularse y a calmarse solo, todo lo que está haciendo la FED con la suba de tasas y todas sus medidas va a ser mucho más eficiente para controlar la parte de la demanda y así entre los dos llegar a un equilibrio y empezar a acomodar lo que es el tema inflacionario en Estados Unidos.
1: De hecho, eh, si vos al índice de precios, sí. de, al dato global, digamos, uh -huh. le sacas este, alimento y energía, que son los más volátiles, uh -huh. ese dato en el mes vino 0,70, vino 0,10 más de lo esperado, se esperaba 0,60, pero analizado eso es 5,9 en los últimos 12 meses, o sea que ahí te dan la pauta que es muy, el 5,9% el volátil y lo está llevando a 9,1% sí. uh -huh. sí. y de hecho ahí hay un tema, porque y cuando vos decís sobre la parte de la oferta eh, algunos están mirando de que probablemente este dato eh, no está incorporando algunas bajas que se han dado en algunas materias primas o insumos sí, muy exacto. importantes últimamente sí. porque si uno mira desde el 1 de junio hasta el 13 de julio, o sea, sí. todo el mes de junio, más eh, 13 días de, de este mes, hay algunos componentes de, la, de insumos, digamos, core, que serían para Estados Unidos, que han bajado fuertemente. O sea, el café bajó 12%, el juranja bajó 14%, el maíz bajó 21%, eh, el aceite de soja bajó 26%, la avena bajó 34%, el, el trigo bajó 21%, la canola bajó 19%, y en energía, en los ítems de energía y crudo bajó 16%, la gasolina bajó 21% y el gas natural también.
0: Sí, lo positivo de estas bajas es que todo eso no impacta automáticamente en la inflación y en los datos inflacionarios, entonces sería, siguiendo estos datos, sería de. Deberíamos esperar que el mes que viene sí impacten. O
1: quizás no, o quizás porque no. haya, como viene pasando, si nosotros así... Las últimas dos medidas yo esperaba que fueran menores, uh -huh. pero ha sorprendido hacia arriba. Creo que eh, todos esos ítems que estamos empezando a ver en baja de precios puntuales no se han impactado todavía en los índices claro. globales. quizá todavía falte algún rezago que, que o, o alguna inercia que muestre un dato, pero yo creo que estamos, además, yo por lo menos los informes que nosotros vemos que esperaban ya que este número hubiese impactado esas bajas, uh -huh. pero no lo hizo y ya seguramente que viene. Pero bueno, veremos. Yo creo que eh, lo bueno de lo malo, digamos, es que vino un dato eh, no esperado y el marco lo absorbió más que dignamente. Sí. Y, y de hecho una semana está terminando una semana bastante, bastante, sí. eh, eh, digamos, tranquila. Exactamente, ¿no? sí. Para un dato tan terrible como fue, como es decir, 9.1% de inflación anual en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, bueno, bueno, eh, y pasando acá, también tuvimos dato de inflación, también Aprendí, fue ¿no? en Argentina, también fue un poco más alto de lo que se esperaba, y la verdad es que... Tenemos
1: no... menos de inflación que en Estados Unidos, pero solo que mensual.
0: <ríe> claro, ellos anual y nosotros mensual. La verdad es que ya...
1: Un pequeño detalle nada más.
0: Mínimo, sí. ínfimo. ¿Qué nos querés contar de esta semana, Udaca? La verdad es que, cada vez, no sé, estamos complicados.
1: Sí, yo, yo me gustaría... Se está empezando a hablar mucho del tema del precio de los bonos. Sí. Y ahí me gustaría dedicarle un minuto nomás. Bien. Eh, los bonos argentinos están a precios, digamos, de muy castigado, iba a serle de liquidación pero a veces no sabes sé, no sabe si es de liquidación lo que es de li sí. liquidación hoy ¿no? mañana puede ser terriblemente caro pero lo cierto es que los bonos argentinos toda la, toda la curva ley Nueva York por ejemplo sí. eh, por mercado vale 16 mil millones de dólares ¿no? eso eh, representa un setenta y pico por ciento de la deuda total de bonos en argentinos sí. entonces y eh, Vos con 5 mil millones de dólares cash uh -huh. eh, te recomprarías el 30 mil millones de dólares sí. de deuda, ¿no? Sí. Con lo cual, eh, hasta para un gobierno eh, como este, a alguno quizás se le cruce por la casa A mí, totalmente, es que sí. se me cruzaría sí. si fuera <ríe> gobernante, pero como no lo soy, eh, pero. Me parece que eh, el castigo está... Eh, los bonos han caído entre 40 y, 30, sí, y 32% por ciento en dólares. En lo que va de este uh -huh. año, ah, sí. desde, su, desde la reestructuración sí. de Guzmán, eh, han caído entre el 60 y el 45% por ciento de sí. precio en dólares. O sea, los niveles son muy bajos. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos clientes eh, o gente que se pregunta digo, diciendo... No será momento de comprar porque hay oportunidad, etcétera Yo creo que una medida es esta. Ni siquiera los fondos que compran deudas en estrés para hacer juicio, etcétera Están comprando en Exacto. Argentino.
0: Sí, los inversores de afuera ni se están acercando a estos niveles y que son... A ver, lo estamos viendo al L30, llegó a los 17 dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que ni siquiera esos fondos que buscan este tipo de deuda lo están comprando? ¿Qué están viendo ellos que por ahí... Acá no lo estamos viendo.
1: Yo creo que están descontando una reestructuración en alguno de los próximos años con, una, con un nivel de agresividad muy grande. O bien, sea, con quitas sí. muy, muy grandes. Entonces, cuando hacen esos escenarios, dicen, bueno, tenés que entrar en 17, 18 dólares, está bien, pero quizás estés adentro 3, 4, 5 años. No olvidemos que la, el canje de 2005 después tuvo que esperar 6 años para sí. ir el otro. Entonces, eh, de hecho, el default del 2000 se terminó regalando en 2005. O sea, uh -huh. son 4 o 5 en Argentina. No 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 te comes un 6 meses de reestructuración no. en cualquier lugar del mundo. Te comes de años. años. Sí. Con lo cual, tenés, ahí ya tenés un tema. O sea, que son los años. Eh, y después tenés que... que tenés que ver qué quita que te hacen. Exacto. Entonces, me parece que eso juega. Eh, en el mundo hay cosas que han bajado fuerte y que yo creo que tienen muchísimas mejores perspectivas de recuperación que, que un buen argentino, con muchísimos menos problemas legales. Solamente por una cuestión de mercado pueden recuperar por sí mismos sin tener que mover un dedo con ningún abogado ni nada raro, o aceptando eh, eh, propuesta de canje. Sí, no tan tipo. drásticas
0: como las que les tocaría acá.
1: Exacto. Uh -huh. y, pues, pasando esos esos niveles digamos de, de, de digamos de estrés legal sí, sí. Eh, entonces me parece que pasa por ahí yo creo que esto es para muy profesionales entrar en esto o aquel que es muy arriesgado y, y dice bueno yo voy a empezar a comprar algo porque, uh -huh. porque por alguna razón digamos pero um, prácticamente hoy hoy en día como con la información que tenemos prácticamente es, es casi como un activo tóxico y lo único que nos yo me limitaría a, esa, a aquellos que ya lo tienen en cartera, eh, uh -huh. tomar los arbitrajes necesario para decir: bueno, en algún momento arbitraen entre un bono u otro, tratando de aumentar la cantidad de,
0: de en, nominales, en
1: nominales y, y esperar a ver algún desenlace o de precio o de evento de, de, de que se pueda venir ¿no?
0: sí, y nada sí, más. Sí,
1: sí. Entonces, eso es lo único que yo quería comentar porque el tema está sobre la mesa y se está hablando bastante. Eh, y
0: en cuanto a la deuda en pesos, ¿qué estás viendo ahí?
1: Yo creo que, bueno, el central ha empezado a tomar medidas, ¿Sí? ¿no? ahí Pero un poco, eh, ha sido un poco eh, contradictorio a algunas a las últimas medidas, sí. ¿no? Porque eh, la ministra nueva dijo, vamos a tener poner tasas eh, reales positivas. No vimos Vino el dato de inflación que fue malo, eh, vino 5,3%, pero eso es 85% analizado, ¿no?
0: Sí.
1: Es un poquito más que Estados Unidos, ¿no? Sí. <risa> eh, pero, un poquito.
0: Eh,
1: el, el problema es que julio va a venir muy mal. Sí,
0: julio va a ser eh, malo.
1: Si, si el problema de precio que estamos viendo se queda acá, hasta donde venimos, hasta esta etapa, digamos, del mes. La inercia ya nos pondría en 7%, claro, zona de claro, 7%. Sí.
0: Y todavía nos queda la mitad del mes.
1: Sí, si si, si uh -huh. continúa espiralizándose, podemos terminar arriba sí. de dos dígitos como. Sí. En, pero, digamos, bueno, eso sería ya un, un escenario bastante grande, grave, ¿no? Pero, de hecho, ya lo es así como está, ¿no? O sea, no quiere decir que estemos navegando en, en una panacea, ni mucho menos. Pero eh, yo creo que el tema pesos. Esa, esa, ese dato malo, el mercado empezó a mirar al Banco Central como diciendo, bueno, ahora
0: tiene que hacer? subir tasas, uh -huh. pero
1: no lo hizo. Sí, Entonces, y
0: desde enero venían subiendo tasas así. Dato infla, al semana siguiente sube tasas. Y es el primer mes que no lo hacen y llamó la atención.
1: Y encima en un contexto donde vos tenés una escala de precios sí. exacerbada y una suba, digamos, de tipo de cambio mes paralelo, sí. todo eso. Eh, bastante importante, ¿no? sí. quizá una sube tasa hubiese sido. Quizá do, el momento que más lo no, no, hubiese sido conveniente no Exacto. vino. Entonces, ahí yo creo que por eso, tener la suba que, tuviste, que estás teniendo estos últimos dos días sí. eh, en el MEP, le agregaste un poquito más de nafta con el tema de la tarjeta subiéndole el piso a la brecha sí. un 10%. Gracias. Haces un par de
0: podcasts, vos recomendaste viajen ahora porque no sabemos hasta cuándo. Así que...
1: Sí, espero que hayas hecho viaje <risa> cortito espero... porque sí. no, mucho tiempo no hubo para viajar, pero... Entonces, ese tipo de cosas eh, sigue, digamos, el desgo... el, la desorganización...
0: Que se está viendo. ¿no? Sí.
1: Ese nivel de, de improvisación sí. que manejan cada vez más, uh -huh. por supuesto que te hace... Eh, dos cosas, te hace que el, el incentivo a mantener peso sea cada vez menor. Entonces, sí. vos tenés eh, dólar tarjeta, no subiste la tasa, eh, seguís emitiendo, eh, Guzmán ya no lo tenés más, con no. lo cual algún tipo de, de seguro en la edad de peso existía, hoy no está, no a pesar está. de, bueno, tenés la actitud del central de imprimir para pagar, pero eso el, en estas autoridad es tan volátil y hoy está, no lo que hoy está, cuenta. mañana no sí, está. Sí, sí, sí. Eh, eh, tenés un, un, un nivel de, de índice de precio por encima del 80% anualizado sí. durante más de cuatro meses ya, eh, y tenés... este un central presionando a, a los bancos a que, a que dejen de tomarle el Ix para que pasen a tomarle sí, el tesoro.
0: Sí.
1: Y eso en la gente hace dos cosas nada más, o le está diciendo a la gente, o comprar cosas, o sea con lo cual te aumenta la demanda y te exacerba la, la inflación, o comprar dólares, uh -huh. que te aumenta el tipo de cambio sí. paralelo que es lo que estamos viendo. Tal cual 290 en este momento, durante la tarde de hoy viernes, estaba en 290
0: y... Llegó a 292, fácil, sí.
1: Bueno, o sea, o sea, arriba de 290 pesos. Entonces, este así es muy difícil que se calmen los dólares y es muy... Algunos están diciendo, yo me he olvidado, ¿no? Pero la verdad es que me, me hacía recordar, o muchos recuerdan, en Turquía el presidente Erdogan hizo algo un injerto de sí. algo parecido, una sí, sí, jugada sí. rara así también, bajando tasas este, eh, en un contexto similar uh -huh. y eso le, se le incendió eh, todo peor porque peor. bajar tasa implicó que haya muchísimo más incentivo a, 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 a depreciar la moneda, no entonces tuvo un, eh, una, un derrumbe de su moneda mucho más desenfrenado y un fogonazo o un, o un ritmo de inflación muchísimo más alto en los sí, últimos 20 años. Sí. Entonces, la verdad que la experiencia eh, de historia reciente en otro país no estaba muy buena.
0: No, Entonces, no, si miramos eso para ver cómo nos va a ir...
1: Bueno, espero uh -huh. que no, pero es el único que podemos ver sí. o por lo menos... Entonces, estamos haciendo eh, experimentos económicos raros sí. en este país y la verdad que sí hay un país que...
0: Que no está eh, para experimentos. No para,
1: es, somos nosotros. Pero sí. lamentablemente la historia no. O sea, la, la historia no. Nos muestra que hemos ido siempre... O muchas veces en nuestra historia hemos hecho así. La historia reciente, los últimos 50 años. no Pero eh, no está muy... No es muy tranquilizador no. ver esto. Si miramos lo que pasó en Turquía. Y también si miramos lo que pasó en nosotros. Esta semana, en una nota, eh, me preguntaban sobre tipo de cambio y todo esto uh -huh. y yo comentaba que mi sensación, lo he dicho acá, es que estamos en un recreazo en cámara lenta. ¿no? Sí. Y en aquel momento, yo decía ahí, pero me gustaría que, bueno, los que no están escuchando hoy, aunque me lo escuchen otra vez, pero <ríe> algunos no, eh, lo escucharon. En aquel momento la brecha llegó a ser de, en el 75, uh -huh. la brecha llegó a ser del 225%. Sí.
0: Eh,
1: no digo que ahora vas a ser ese nivel pero pues o sea pero podría pasar
0: exacto sí 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 el ya promedio de,
1: del 2003 al 2013 en los años que hubo brecha fue 46 o sea Bien. nosotros estamos volando a niveles de brecha muchísimo más altos sí. que la historia y
0: uh
1: -huh. estamos en los picos del en los últimos eh, cuatro picos de brecha estamos en ese nivel y en un caso reciente, estuvimos muy por encima de este sí. nivel, si lo evaluamos a precio constante, ¿no? O sea, podríamos estar mucho más arriba, si, si, si estamos marcando uno de esos, un nuevo pico, un nuevo digamos. Pico. Uh -huh. Entonces, me parece que la situación no es para nada, digamos, eh, eh,
0: Cómoda ahora, ¿sí? para el
1: inversor, uh -huh. porque evidentemente que el gobierno o sea, lo único que van a hacer va a ser incendiar todo y irse a su casa digamos, y, y salvarse ellos mismos. ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos que estar, vamos a continuar lidiando con todos estos problemas que nos están tirando. Y la oposición tampoco nos ayuda mucho, así que estamos solos, digamos, <risa> así, tratemos de ayudarnos entre nosotros. Pero bueno, esa es la situación que veo, lamentablemente. Y, eh, y me llamó mucho la atención el tema este. Yo me había olvidado del tema de Turquía, sí pero bueno, la verdad que es relativamente peligroso ¿no? sí, ese, ese sí, antecedente.
0: Sí, bueno, perfecto, August. ojalá que nos terminemos como Turquía ojalá y terminemos que... muchísimo mejor. Eh, creo que repasamos prácticamente todo lo que hubo esta semana, así cuestiones más puntuales. Bueno, hasta acá llegamos entonces hoy. Espero que tengan un muy lindo fin de semana y nos vemos el viernes que viene, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto, claro. muchas gracias a todos y buen fin de semana.
0: Chao, que tengan muy lindo fin de ¿no?